0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen alle sammen, og velmødt til Guds her på denne søndag, 6 Egezema. 6. 6 Vi tæller ned til påske. Det er latin og betyder 60. Vi er i det, som hedder forfasten. Og på denne søndag skal vi lytte til en tekst fra Markus Evangeliet. En tekst, hvor Jesus fortæller to lignelser om Guds rige. En lignelse, som handler om, hvordan Guds rige vokser, og en anden lignelse, som handler om, hvor meget Guds rige vokser. I dag der er det Mikkel Bandak, som er mange år i kirkegængere her i Apostelkirken, som vil prædike for os. Men lad os først forberede os til Guds i stilhed, i det vi lytter til
0: bedeslagene. Vi skal takke for Guds ord. For Guds ord i Skriften, for Guds ord iblandt os, og for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. <tryk> vi skal læse fra Korintherne. Vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes men for os, der frelses, er det Guds kraft, der står jo skrevet. De vises visdom ved at ødelægge, og de kloges klogskab ved at gøre. Hvor de viser hende, hvor de skriftkloge? hvor er denne verdens kloge hoder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikkes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder, og en dårskab for hidninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Og Vi skal læse fra Markus. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsøgt jorden. Han sover også op, nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved hvordan. Af altså sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i aksel. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten af inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken ligelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et frø, Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokset op og bliver større end alle de andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge.
1: Kære fra himlen, må min mundsord og vores hjertes tanker være dig til Dagens tekst er fra kapitel 4 i Markus-evangeliet. Og øh, i de første kapitler fra Markus evangeliet, der hører vi først om Jesu kaldelse af disciple, og om en række helbredelser og mirakler, og om hvordan flere og flere de begynder at følge Jesus. Da vi så når her til kapitel 4, der beskrives det, hvordan der er så mange mennesker omkring Jesus, at han sidder uden i en båd i Geneserets sø. Han har lige lagt lidt fra land, og så øh, underviser han alle de her folk, og disciplerne fordi der simpelthen ikke er plads til ham. Og så fortæller det at han, hans undervisning den består i at fortælle lignelser. Og den første lignelse som kommer det er en ret berømt lignelse om sædmanden der så kornet som rammer rundt omkring og noget i god jord, noget på klippegrund, noget på vejen. Derefter forklarer han lignelsens betydning. Men kun for disciplene, mens sådan, folket ikke rigtig får forklaringen. Så er der lignelsen om et lys i en stage, og så kommer der til slut det, der er dagens tekst, som er om en mand, der så, og så om sinnebsfrødet, der vokser og bliver det største, og himlens fugle, som bygger rede i skyggen af det her. Så står der faktisk til sidst i kapitlet, at Jesus også fortæller mange flere lignelser, som ikke er beskrevet, for, for tilhørende. Og man kunne lige starte med at spørge sådan her, hvad er ideen med at fortælle lignelser, når nu Jesus går i gang med at undervise? Og på en måde så må det være, at lignelsen den kaster lys på det uforklarlige, på Guds ord, på Guds rige, på troen. Samtidig ligger det i ordet lignelse, at det er noget, der ligner, det er noget, der er næsten ligesådan. Det minder om, uden at være lig med. Så er det ikke som et regnestykke, hvor der er et fasis og en endelig og fyldesgørende forklaring. Men mere som et billede på noget, som egentlig ikke fuldt ud kan forklares. Måske lidt som et digt, som udtrykker noget ubeskriveligt stort og smukt. Og man kan få en dybere forståelse ved at analysere digtet men samtidig så kan analysen ikke udtrykke mere end digtet selv, og nogle gange føles det som om, at en smule af digtets skønhed den kan forsvinde i analysen. På den måde giver det god mening, at Jesus faktisk har fortalt flere lignelser i dem, vi bliver præsenteret for i evangelierne, for de forskellige lignelser kan hver især være med til at illustrere pointer om Guds rige, om Jesus og om troen, og jo flere ligelser, desto tættere kommer vi på den fyldsgørende beskrivelse. Så ligelserne er en oversættelse af Guds rige, så vi kan forstå det. Samtidig så er der den her dobbelthed omkring, at vi skal forstå og samtidig ikke forstå fuldt ud. Og der er efterlades et rum til fortolkning. Og måske er det lidt ligesom de mirakler og helbredelser, som Jesus starter med at gøre, som vi hører om, hvor de fortæller om noget stort og og smukt og nyt, men de er ikke en forklaring, men på en eller anden måde giver en forsmag på noget, man måske en dag vil kunne forstå fuldt ud. At plante et frø. Centralt i dagens tekst, der står fortællingen om manden, der tilsår jorden, som sover og står op, mens kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Det forvandles og bliver til en hel plante, uden af hans indblanding af sig selv, som der står. Vi har nok alle sammen prøvet at plante et frø, måske i skolen, hvor der blev sået karse, derhjemme i køkkenet, hvor man har sat et frø i en urtepotte, eller i haven, hvor man måske har plantet hulrødder eller radisser. Det første led, det er, at man tager frøet og så giver man slip, og lægger det i jorden. Så kan man vande og gøde, og så venter man i håb om, at frøet en dag vil forvandle sig til en plante. Så hvordan siger lignelsen om Sinepsfrødet noget om, hvad Guds rige er? Det siger, at Guds rige af et håbets rige, hvor opgaven er at vente i håb. Der skal skise slip på et frø, det skal lægges i jorden, for det kan bære frugt. Når frøet så er lagt der, så er opgaven at vente i håb. Vi kan ikke selv hjælpe med at fremskynde processerne. Vi må simpelthen vente i håb om Guds indgriben. Og flere steder i Bibelen, der hører vi fortællinger om mennesker, som har måttet vente i håb. Og nogle gange, der hører vi også om nogen, som ikke helt var gode nok til at vente i håb, og ligesom tog sagen i hånd for ligesom at hjælpe Gud med at fremskynde processerne. I gamle testamente er der flere eksempler. For eksempel Abraham. Han fik et løfte om, at hans efterkommere skulle blive talrige som himlens stjerner. Men han fik først sin søn Isak, da han var meget gammel. Jeg synes, det er et befriende budskab, at vi i Guds rige ikke har til opgave at hjælpe Gud med at fremskynde processerne. Faktisk er det nok i højere grad vores opgave at lægge tingene over til Gud i håb om, at han vil skabe forvandlingen, når tiden er rigtig. En anden pointe er, at i Guds rige der bliver det ubetydelige til noget stort og fantastisk. Sindefrødet bliver beskrevet som mindre end alle andre korn. Og det er også et gennemgående billede i Bibelen, det her med, at Gud bruger det ubetydelige og det, som andre ikke regner for noget. Et eksempel kunne være der, hvor David han bliver udnævnt. Han skal salves til konge. Og det står beskrevet, hvordan der er en profet, der hedder Samuel, som får til opgave at tage til Bethlehem og finde, en, finde faren til, til David, for han skal salve, skal salve David som konge. Og ham, faren han henter sine syv sønner frem, og øh, Samuel han tror først, det ligesom er den ældste, som ser meget stærk ud, og, men det, det er ikke ham. Og så den næste, som er næsten lige så stærk. Og, og da alle de her syv, de, det er ikke nogen af dem, så bliver han så spurgt, jamen, har du ikke andre sønner? Og om der er ham, David, som render rundt og passer for. Prøv at tage ham ind, for det er ham, der skal være kongen. Og det er er ham, der bliver brugt i Guds rige. Og vi ser, at Gud bliver menneske og fødes i en stald. Han bliver perfekt og og ubetydelig. Også et billede på, at at, det ubetydelige kan blive til noget stort i Guds rige. Teksten i, fra 1. Korintherbrev vi hørte, handler om det her med den her dogskab med Jesu død på korset, som er, altså den her latterlighed, som er i kristendommen, på en eller anden måde det her mystiske, at det kan være noget stort. Så på en måde illustrerer det her med, at i, i Guds rige, der er det, at det, som andre ikke regner for noget. Det er det store, og det er det fantastiske. Og det viser også, at vi mennesker, som er i kirken i dag og i Guds menighed, vi kan bruges som uperfekte mennesker. Vi skal ikke først lave os om og forbedre os, for der kan være plads til os i Guds rige, for at vi kan bruges. Faktisk er, er det uperfekte det, der er det vigtigste frø i Guds rige. Så handler historien om frøet også om, at noget skal dø, for at noget nyt kan vokse frem. Og Jesus bruger flere steder det her billede om frøet. Og i Johannes evangeliet siger han om sig selv. Hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Og her taler han om sin egen død og opstandelse at Jesus overvinder døden, og det er ultimativt set er det der giver ligesom, håbet i den kristne tro. Og det er også det jeg kommer til at tænke på, når vi kigger op på billedet der er Skovgård, med Der har vi Jesu opstandelse, graven og hvordan han står op der som som det centrale i det her billede her. Og nogle af os har været med til at sænke en kiste i jorden ved en begravelse. Der er ligesom kommet ud af kirken, der er gravet et dybt hul. Man er flere, der går og bærer en kiste, og så sænker man den langsomt ned i jorden. Og præsten kaster nogle skovlfulde jord på oven på kisten, ned i hullet og siger, af jord er du kommet, til jord skal du blive, og i jord skal du engang opstå. Og måske er det en af de stærkeste billeder på, på kornet, som skal dø, og noget nyt skal bryde frem. Man giver slip på noget, man elsker, i håb om, at der ved Guds mirakuløse indgriben vil ske en forvandling, en opstandelse og en fuldendelse. Men hvad giver så den her kraft i Guds rige? Hvad er det, som er den her gro-kraft, der gør, at, 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 at frøet kan vokse? Og som også er titlen på Guds tjenesteforhold. Jeg tænker, man må sige, at Guds eller Jesu billede af sig selv som frøet, der må dø og opstå, og den her opstandelseskraft, det er et centralt billede på, hvad hvad grokraften er. Samtidig så beskrives heligånden flere steder i Bibelen som en kraft, der skaber troen og skaber miraklet. Det beskrives, hvordan heligånden bevæger sig hen, hvor den vil, og skaber under, når den selv vil, på tidspunkter, hvor den selv vil. For eksempel i Johannes evangeliet, hvor der er fortællingen om Nikodemus som er den her skriftklåge, som kommer til Jesus om natten, for at prøve at forstå, hvem Jesus er. Og Jesus, han forklarer ham omkring heligånden, og at hvis man skal se Guds rige, så må man fødes på ny ved heligånden. Der står, at øh, det bliver til et kæmpe træ, som har... Øh, store grene, og der er fugle, der bygger redde i skyggen af de her store grene her. Og øh, man kunne så spørge, hvor, hvor, hvor ser vi det henne? Og øh, jeg tror, der er noget om, at noget kan vi se i glemt, og noget er ikke fuldendt. Men jeg tænker, at menigheden og det kristne fællesskab, som er en forsamling af, af uperfekte frø, skrøbelige mennesker, Det er et sted, hvor vi ser, at Guds kraft virker til, at vi bliver større, at menigheden bliver større end summen af alle de uperfekte mennesker, som er i menigheden. Og en måde at tilegne sig kraften på, kan være nadvaren, som er billedet på Jesu død og opstandelse, hvor vi får mulighed for at og få del i Jesu død og opstandelse ved at tage, tage del i nadevarden. Amen.